0: Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß. Los geht's. Wie gelingt es dir, andere für deine Sache zu gewinnen? Genau darum wird es in dieser Podcast-Folge gehen. Ein extrem mächtiges Tool dabei ist das Modell der vier Phasen der Überzeugung. Du wirst ziemlich schnell im Projekt erfahren, dass Überzeugungsvermögen eins deiner wichtigsten Führungsgehs werden wird um das Team so richtig auf das Projekt einzuschwören. Denn in den meisten Fällen hast du keinerlei disziplinarische Weisungsbefugnis gegenüber deinen Teammitgliedern. Vielmehr gilt es, alle Beteiligten zu motivieren. Und das gelingt dir am besten, indem du ihre ureigene intrinsische Motivation ansprichst. Darüber, genau wie über die Situation, in denen du das Modell einsetzen kannst, wird es in dieser Folge gehen damit du brillieren kannst. Versetzen wir uns dazu in eine ganz konkrete Situation, die du so oder so ähnlich ganz sicher aus dem Arbeitsalltag kennst. Stell dir vor, du hast eine tolle neue Projektidee, sagen wir, für ein neues Tool oder Programm, das ihr in eurer Abteilung einführen könntet. Du hattest zuvor schon ziemlich viel Tolles über das Tool gehört und gelesen und konntest es auch selber schon ein wenig testen und verschiedene Dinge ausprobieren. Praktischerweise kommen ja die meisten Tools mit 30 Tagen kostenlosen Probeabo. Darüber hinaus findest du aber auch, dass das Tool ziemlich gut ausschaut und es total praktisch ist und neue Features hat. Einfach Spaß macht, damit zu arbeiten. Kurzum, du bist davon absolut überzeugt. Überzeugt auch, dass andere in deiner Abteilung davon profitieren könnten, und es sich daher lohnen würde, es ganz offiziell für alle einzuführen. Du trommelst also kurzerhand alle in der Abteilung zusammen oder nutzt gleich das nächste gemeinsame Teammeeting und hoffst, dass der Funke deiner Begeisterung auf das Team überspringt. Mehr noch, du wirst in der Form überzeugen, dass du Fürsprecher gewinnst. Die Software ist nämlich nicht ganz günstig und sie einzuführen, schaffst du auch nicht alleine, ganz sicher sogar nicht. Es geht darum, Budget frei zu machen, Abstimmung mit der IT herbeizuführen, Anwendertrainings zu organisieren, Daten aus dem Programm, das ihr heute benutzt, zu migrieren und ganz sicher kommt ihr auch um Troubleshooting in der Einführungsphase nicht drum rum. Da brauchst du also nicht nur Fürsprecher, sondern auch Kollegen oder Kolleginnen, die sich einbringen wollen und Zeit dafür freischaufeln. Und wie wir alle wissen, meist ist so ein Thema einfach Arbeit on top. Doch du bist dir sicher, dass sich das auf jeden Fall schon mittelfristig für alle lohnen wird. Wie also überzeugst du deine Kollegen und Kolleginnen und gewinnst sie für deine Sache, für dein Projekt? Das genau ist der Kern der heutigen Podcast-Folge mit den vier Phasen der Überzeugung. Mit denen gebe ich dir nämlich ein System an die Hand, dem du genau in solchen Situationen folgen kannst. Sowohl dahingehend, wie du dich auf die Vorstellung, also den Pitch deiner Idee vorbereitest, als auch wie du die Story und Präsentation aufbaust. Zurück in deine Situation. Du stehst jetzt vor versammelter Mannschaft. Deine Kollegen und Kolleginnen und dein Chef oder deine Chefin ist auch da. Du schaust in die Runde in die Gesichter jedes Einzelnen. Ein paar scheinen ziemlich neugierig gespannt, andere scheinen in Gedanken noch ganz woanders. Zwei, drei Datteln lässig auf ihrem Handy rum, ein anderer Kollege scheint ziemlich unter Druck zu stehen und ist noch angespannt hektisch am Laptop versunken. Ein paar unterhalten sich, einer fehlt noch, eine andere kommt gerade sehr abgehetzt in den Raum gestürmt. Zum Glück gab es zumindest keine Absagen. Du fragst gerade in die Runde, weiß jemand, wo Tom ist, aber die Frage hat sich erübrigt, da kommt er. Alle sind da, es kann losgehen. Bleibt nur eine Frage. Wie zur Hölle bringst du den wilden Haufen hinter dich und deine Idee? Das ist die Stelle, an der du jetzt Zette und Stift parat haben möchtest, denn die vier Phasen der Überzeugung können auch für dich und dein Projekt Gold wert sein. Du atmest tief durch, du hast einen Plan. Hier sind sie, die vier Phasen der Überzeugung. Phase Nummer eins sagt, dass es zunächst entscheidend ist, ein gemeinsames Bewusstsein zu schaffen. Hier willst du zeigen, warum das Thema relevant für alle Anwesenden ist. Alle im Raum sollen ganz rational erkennen und verstehen, dass die Abteilung als Ganzes von dem neuen Tool profitieren kann und erkennen, warum es so signifikant besser ist, als das, womit ihr heute alle arbeitet. Du stellst also, nachdem du kurz erläutert hast, warum sich alle versammelt haben, die Notwendigkeit in den Mittelpunkt deines Einstiegs in die Präsentation. Das sind also die ist situation und welche Probleme das aktuelle Tool macht, wo es also nicht optimal ist und euch kollektiv Zeit und sogar Nerven raubt. Genauso stellst du deine Absicht heraus, dies zu ändern und dass es in deinen Augen eine Alternative gibt, die du sogar schon testen konntest. Was du hier erreichen willst in der ersten Phase, ist ein Gefühl der Gemeinschaft. Ein We are in this together. Es geht uns alle was an. Du stellst heraus, dass du eine Sache verfolgst, die euch kollektiv behilflich sein könnte. Kurzum, du schaffst ein Grundverständnis, du stellst das Interesse der Gemeinschaft heraus und zeigst auf die Kommunalität den gemeinsamen Nenner aller im Raum, aller Anwesenden. Das ist Phase 1 von 4. Ein gemeinsames, kollektives Bewusstsein schaffen, ein Wir-Gefühl, Verständnis erzeugen. In Phase 2 stellst du dann die persönliche Bedeutung heraus. Denn wenn du alle überzeugen willst, dann musst du folglich auch jeden Einzelnen adressieren. Natürlich gelingt dir das umso besser, je besser du deine Kollegen und Kolleginnen kennst und ungefähr weißt, wie sie arbeiten und was sie in dem Kontext tatsächlich bewegt. Am besten eignen sich also gemeinsame Beispiele. Situationen, in denen ihr gemeinsam festgestellt habt oder die Person auf dich zugekommen ist, um mit dir darüber zu sprechen, dass man, einer, jemand doch mal was machen müsste. So könne es schließlich nicht bleiben. Auf diesem Weg stellst du die ganz individuelle Bedeutung für diese Person heraus. Du stellst also ihr Interesse, das Interesse jedes Einzelnen in den Mittelpunkt und beantwortest für sie die Frage, what's in it for me? Also, was habe ich jetzt davon? Warum geht es ausgerechnet mich etwas an? Was hat das mit mir zu tun? Mit diesen Beispielen und dieser Perspektive erzeugst du in Phase 2 Betroffenheit und wächst definitiv Emotionen. Diese Emotionen gilt es in Phase 3 zu lenken. Sind also sowohl ein gemeinschaftliches Verständnis vorhanden als auch die individuelle Betroffenheit erzeugt, werden sich deine Kollegen fragen, ja verdammt, du hast recht, aber was nun? Du machst sie auf jeden Fall neugierig und in Phase 3 möchtest du herausstellen, wie das Problem gelöst werden kann, was genau Abhilfe schaffen kann und wie das gelingen wird. Jetzt zeigst du also beispielsweise eine Demo, die genau ein vorher beschriebenes Beispiel aufgreift und zeigt, wie es im neuen Tool gelöst ist und wo konkret der Nutzen entsteht. Auf diesem Weg triggerst du die Eigenmotivation deiner Kollegen und Kolleginnen weil sie ja den Unterschied förmlich vor Augen haben. Damit zeigst du, dass das Problem entweder schon gelöst ist oder ihr es mit der Einführung des Tools lösen könnt. Du stellst also ganz klar heraus, dass ihr es in den eigenen Händen habt, ihr selbst Abhilfe schaffen könnt. Wenn vorher noch nicht viel Diskussionen losgebrochen sind, wird es hier definitiv der Fall sein. Jetzt wollen meist alle mitreden. Die, die schon Feuer und Flamme sind, genauso wie die mit den kniffligen Fragen oder die Bedenkenträger, die grundsätzlich das große Aber hervorbringen. Meine Empfehlung an der Stelle ist, honoriert diese Beteiligung. Genau das wollt ihr am Ende des Tages ja auch. Alleine wirst du das Tool aus den genannten Gründen nicht einführen können. Es bedarf also der Beteiligung der anderen. Also lass sie sprechen. Versuch deine Idee, das Tool nicht zu verteidigen, sondern führt eher eine ganz offene Diskussion. Beantworte die kniffligen Fragen, stell das große Aber zur Diskussion, skizziere für das Team, was es in deinen Augen alles bräuchte, um das Tool einzuführen. Und beziehe dich gerne auf Referenzen. Wer nutzt das Tool heute schon? Wer ist damit wie erfolgreich? Woher weißt du davon? Wie hast du davon erfahren? Damit zeigst du, dass es unabhängig von dir ist, sich deine Kollegen selbst eine Meinung bilden können und sollen, um selbst zur Überzeugung zu gelangen, dass es das Richtige ist, weshalb es sich lohnt, sich zu beteiligen, dass es klappen kann, weil es lösbar ist, weil es andere schon gelöst haben, weil es anderen schon nützt. Es ist gut möglich, dass ihr hier in Phase 3 sogar noch einmal zurückspringen müsst, in Phase 2. Also vielleicht nicht ganz an den Anfang, aber wahrscheinlich zurück zur persönlichen Bedeutung. Manch einer braucht einfach mehr als nur ein Argument, um überzeugt zu sein. Manche wollen auch erstmal die ganze Geschichte, bevor sie sich dann an der Diskussion beteiligen. Anderen fallen ganz spontan jede Menge Beispiele ein, die sie dann auch gerne noch durchdacht und besprochen hätten. Wieder andere fragen sich, welchen Einfluss das auf die Art der Zusammenarbeit haben wird ob es womöglich mehr als nur das Tool ist, das sich ändern wird. Du erinnerst dich sicherlich an das Denktypenmodell aus der Podcast-Folge zur Kickoff-Durchführung. All die verschiedenen Perspektiven nimmt wahrscheinlich auch dein Team ein. Kurzum, sie stellen das Thema auf den Prüfstand und jeder möchte sich selbst überzeugen, ob es gelingen kann und was und wen es braucht. An der Stelle, bravo, das ist genau das, was du willst. Seid ihr durch diese drei Phasen hindurch, dann könnt ihr tatsächlich in die vierte Phase vorstoßen, nämlich der konkreten Vereinbarung, was zu tun ist und dem anschließenden Monitoring des Fortschritts. Du gibst also einen Ausblick, wie es wann weitergeht und skizzierst das Ziel, die Success Story für alle. Somit stößt du in Phase 4 das Handeln und Aktivwerden an und bist somit schon mit einem Fuß in der Umsetzung. Auch da können natürlich weitere Fragen auftreten, die bisher noch nicht absehbar waren. Doch immer durchlauft ihr dieselben Phasen bei der Beantwortung dieser Fragen. Ist das relevant für alle Beteiligten? Was bedeutet das ganz konkret für mich persönlich? Und kann ich es? Können wir es lösen? Ist der persönliche Nutzen groß genug, kannst du auf jeden Fall mit der verbindlichen Beteiligung deiner Kollegen und Kolleginnen rechnen. Die werden nicht nur überzeugt sein, sondern stehen dann hinter der Sache, hinter deiner Idee. Und im Idealfall identifizieren sie sich auch voll und ganz damit. Es wird zu eurem Projekt. Denn worauf willst du hinaus mit den vier Phasen der Überzeugung? Du wirst natürlich nicht permanent Überzeugungsarbeit leisten. Am Ende ist es das Ziel und der ideale Zustand nach den vier Phasen der Überzeugung, dass sich deine Kolleginnen und Kollegen, dein Team mit der Aufgabe, mit der Sache, mit dem Projekt identifizieren und eigenständig antizipieren, welche Hürden vielleicht noch unterwegs auf euch warten und zu nehmen sind und damit dann nicht unbedingt zu dir kommen, weil es deine Idee war, sondern sie sich selbst fragen und Vorschläge machen, was sie selbst zum Gelingen des Projektes beitragen können. Zusammenfassend kann ich noch hinzufügen, dass die vier Phasen der Überzeugung als Modell natürlich nicht garantieren, dass du bereits nach einem Meeting alle deine Kollegen und Kolleginnen und auch deinen Chef oder deine Chefin überzeugt haben wirst. Doch jetzt kennst du die Phasen, die du auf jeden Fall durchlaufen musst, die ihr alle gemeinsam durchlaufen müsst, damit es auch ein Gemeinschaftsprojekt wird, an dem sich alle anderen aus Überzeugung und nicht aus Pflichtgefühl beteiligen. Damit sind die vier Phasen der Überzeugung auch ein probates Mittel, beispielsweise um im Kickoff eines Projektes zu überzeugen oder bei der Kommunikation von Entscheidungen im Laufe des Projektes, genauso wie beim Start größerer Programme und Initiativen. Genauso wie wenn du Änderungen in deinem Projekt zu verkünden hast oder es sogar komplett neu ausgerichtet werden muss. Auch sind sie Ideal für die Gesprächsführung mit schwierigen Stakeholdern. Du erinnerst dich, die schwierigen Stakeholder sind die mit geringem Interesse, aber hohen Einfluss auf den Erfolg deines Projektes. Mit den vier Phasen der Überzeugung kann es dir gelingen, sie auf deine Seite zu bringen. So machst du auf jeden Fall transparent, was ihr gemeinsam davon habt. Ihr sprecht über die Ziele und den Nutzen deines Gegenüber über die Lösbarkeit genauso wie über den eigenen Beitrag. Kernbotschaft an dieser Stelle, nutze die vier Phasen systematisch und mach dir bewusst, in welcher Phase du aktuell bist und was es je Phase braucht. Überspringen von einzelnen Phasen funktioniert erfahrungsgemäß nicht. Und noch ein Tipp, solltest du Zweifel daran haben, dass manche Kollegen oder Kolleginnen überhaupt empfänglich für deine Worte sind und ein offenes Ohr haben, für vorher gezielt Einzelgespräche mit ihnen. Manche schätzen so ein individuelles One-on-One -on -One sogar mehr, weil sie sich in der Gruppe womöglich nicht öffnen würden oder dann überrumpelt fühlen. Methodisch gehst du allerdings identisch vor. Stell in jedem Fall heraus, warum ihre Beteiligung und ihre Stimme für dich und die anderen so wichtig ist und was es ihnen selbst persönlich individuell nützt. So sammelst du auf jeden Fall Fürsprecher für das eigentliche Meeting, die dich sowohl bei der Argumentation als auch der Vision wirkungsvoll unterstützen können. Mir selbst sind die vier Phasen der Überzeugung zum allerersten Mal in einem großen Transformationsprogramm während meiner Zeit als Berater begegnet. Da eine Transformation stets einen Wandel bedeutet, also ein Weg von, hinzu, war es essentiell, dass auch alle Beteiligten davon überzeugt sind und ein Stück weit diese Transformation mitgestalten wollten, sollten, konnten. Sonst hätte definitiv kein Wandel stattfinden können. Damals hat mir die Systematik unglaublich geholfen, um meine Gesprächsführung und auch Präsentation dahingehend zu designen und schneller und leichter verstanden zu werden. So konnte sich das Team und alle Beteiligten auf jeden Fall schneller und besser orientieren, sich selbst verorten und dann den Weg mitgestalten. Die Methode selbst kann man sogar im Vertriebsprozess, da geht es ja schlussendlich auch um Überzeugung, in dem Fall des Kunden von deinem Angebot, einsetzen wie im Storytelling. Diese Podcast-Folge zum Beispiel ist genauso aufgebaut. Ich hoffe, du konntest dir wieder ein paar Notizen machen, die du jetzt mit ins Projekt nimmst. Wenn nicht, spring einfach nochmal an die relevanten Stellen zurück, denn ich bin davon überzeugt, dass sie in deinem Projekt für deine Ideen, für dein Team einen riesen Unterschied machen können. Und genau das wünsche ich dir jetzt. Wenn du so weit gekommen bist und dir der Podcast immer noch gefällt, abonniere ihn gerne, drück jetzt auf Subscribe, wenn du es nicht ohnehin schon getan hast. Und dann hören wir uns zur nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Bis dahin, keep on rocking und auf zur Brillanz.